0: Himmelwärts und erdverbunden, der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Inge Höpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier und ich spreche heute über die Freiwilligendienste, genauer gesagt die geplanten Kürzungen der Bundesregierung, was die Freiwilligendienstlandschaft angeht. Die besagen nämlich, dass rund ein Viertel der Mittel gekürzt werden sollen. Ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe hier bei mir am Tisch sitzen Susanne Kiefer, Leiterin der sozial lärmdienste im Bistum Trier und Adrian Wöhle. Er ist FSJler, also Freiwilligendienstleistender bei uns hier im bischöflichen Generaldikariat in der Arbeitsstelle Medien für Blinde und Sehbehinderte, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als die Trierische Tonpost. Hi Susanne, hi Adrian, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Hi, <lacht> Susanne, du bist die Leiterin der sozialen Lerndienste im Bistum Trier, sprich ihr organisiert die Freiwilligendienste im In- und Ausland hier im Bistum. Wie ist denn so die momentane Situation der Freiwilligendienste? Ja, im Inland ist
1: es so, dass wir gerade so im Übergang zum neuen Jahrgang sind. Viele Freiwillige beginnen am 1. August oder im, am 1. September nach der Schule ihren Freiwilligendienst und starten jetzt gerade in verschiedenen Einsatzstellen, zum Beispiel im Krankenhaus, in Kitas, in Jugendeinrichtungen oder wie der Adrian auch hier im bischöflichen Generalvikariat. Wir werden dort von Praxisanleitungen begleitet und wir sind als Träger verantwortlich für die pädagogische Begleitung außerhalb der Einsatzstelle, in den Seminaren, aber auch drumherum. Genau, und in den internationalen Diensten habe ich heute die Nachricht bekommen, dass ein Freiwilliger gut aus Indien zurück ist und die anderen sind gerade auf dem Weg ins Ausland. Auch da ist gerade so der Wechsel zwischen den äh, Jahrgängen.
0: Sehr schön, also es läuft. Momentan im Jahr 2023 ähm, hält die Bundesregierung ja 326 Millionen Euro Mittel zur Verfügung für diese gesamte Struktur der Freiwilligendienste. Für das kommende Jahr 2024 sollen es aber 78 Millionen weniger sein. Also es soll um rund ein Viertel gekürzt werden. Was würde das für euch bedeuten?
1: Also es würde bundesweit bedeuten, dass äh, circa jeder vierte Platz in den äh, Freiwilligendiensten über alle Dienstformen, also auch national und international wegfallen würde. Das heißt, äh, weniger junge Menschen hätten die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst zu machen, aber auch die Einsatzstellen hätten natürlich weniger Möglichkeiten, junge Menschen einzusetzen, ihnen ein Orientierungsjahr zu ermöglichen. Und für uns bedeutet es auch, dass wir finanziell keine Planungssicherheit haben, weil wir natürlich finanziell von den Fördermitteln, die mit den Plätzen äh, in Verbindung stehen, abhängig sind und somit quasi jedes Jahr nochmal gucken müssen, wie viel
0: Fördermittel bekommen wir, wie können wir unsere Struktur, unsere pädagogische Arbeit gut aufstellen. Also ihr seid einerseits abhängig von den Fördermitteln, andererseits natürlich auch abhängig von der Bereitschaft junger Menschen, diesen Dienst für die Allgemeinheit zu leisten. Adrian, warum hast du dich damals dafür entschieden, diesen Dienst zu machen?
2: Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich erstmal orientieren wollte und andererseits natürlich auch, weil ich meinen Fachhochschulabschluss machen wollte. Also es war, waren quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und ich habe mich bei der Tonpost beworben, weil ich eigentlich schon immer was mit Medien machen wollte, aber es ziemlich schwierig ist, tatsächlich einen Beruf in der Medienlandschaft zu finden, ohne tatsächlich eine Ausbildung oder schon ein Studium abgeschlossen zu haben. Deswegen ist das eine große Möglichkeit für mich, da reinzuschnuppern und ein bisschen mehr zu lernen.
0: Dein Dienst geht ja jetzt seit knapp einem Jahr, also du stehst kurz vor Beendigung, dann geht es weiter mit einem Studium. Was hast du erlebt in diesem Jahr? Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen aus dem Ganzen?
2: das ist eine sehr gute Frage. In einem Jahr ist so viel passiert tatsächlich, also nicht nur privat, sondern auch von dem, was ich alles gelernt habe, es ist es schwierig zusammenzufassen, aber insgesamt würde ich sagen, dass ich viel viel über blinde Menschen gelernt habe und sehbehinderte Menschen natürlich und in der Arbeit Medien Medien für, für Blinde und Sehbehinderte würde ich sagen, habe ich vor allem gelernt, konsequent durchzuhalten. Ich habe tolle Leute kennengelernt, die ganzen Freiwilligen, die Ehrenamtlichen, die Seminarleiter und alles drumherum eigentlich. Es ist ja nicht nur die Arbeitsstelle Medien, die mich quasi äh, in diesem Jahr begleitet hat, sondern auch die Hörer und Hörerinnen. Da habe ich halt gelernt, dass es nicht nur eigentlich ähm, ein FSJ ist. Es ist ja ein Reinschnuppern tatsächlich in ein Arbeitsleben. Und da gehört natürlich alles dazu.
0: Nun rührt sich ja Protest gegen diese geplanten Kürzungen. Beteiligst du dich selbst auch daran? Also hast du die Petition unterschrieben?
2: Ja, klar habe ich die unterschrieben. Es ist äh, wichtig, auch die anderen FSJler zu unterstützen, ähm, weil es ja nicht nur mir vorenthalten sein soll, dass ich dieses, dieses Jahr mache und, und mich weiterentwickele und auch vor allem helfe da, wo Hilfe gebraucht ist. Ähm, dementsprechend, klar, das ist zwar kein Protest direkt oder eine riesige Unterstützung, die ich äh, jetzt so als einzelne Person leisten kann, aber ich denke schon, dass wir als Gemeinschaft viel erreichen können.
0: Also der Protest wurde ja organisiert von einer äh, Freiwilligendienstleistenden äh, von Marie Beinen, die selber ein FSJ in einem Krankenhaus macht momentan. Das ist also der eine Teil dieser Proteste, der von den Freiwilligendienstleistenden selbst kommt. Wie, Susanne, beteiligt ihr euch jetzt als, sage ich mal, übergeordnete Institution, die die Strukturen verwalten? Äh, wie beteiligt ihr euch jetzt an dem Prozess?
1: Also wir haben einerseits die Freiwilligen, die bei uns im Dienst waren, in, im Zeitraum der Petition einfach aufgerufen, äh, sich zu beteiligen, in den Seminargruppen das auch noch mal kommuniziert. Wir haben unsere Einsatzstellen aufmerksam gemacht, aber auch in unseren Netzwerken ähm, einfach Unterschriften gesammelt. Es sind ja insgesamt über 100.000 Unterschriften deutschlandweit zustande gekommen. Das heißt, 50.000 mehr, als eigentlich gebraucht werden. Und wir haben äh, jetzt auch nach der Petition im Zusammenhang mit den Haushaltskürzungen schon Gespräche mit Bundestagsabgeordneten geführt und sind über die Landes- und Bundesnetzwerke, auch da gehen wir gezielt auf Abgeordnete zu und machen sie aufmerksam, weil jetzt die Sommerpause dafür genutzt werden muss, quasi die Verhandlungen im September, die par parallel zu dem Petitionsverfahren ja läuft,
0: äh, zu beeinflussen. Wie ist da deine Prognose? Also wird das auch gehört, eure Einwände? Es wird äh, gehört, es ist auch immer noch mal
1: interessant, dass es Bundestagsabgeordnete dann äh, aufmerksam macht, dass sie ja selber mal einen Freiwilligendienst gemacht haben. Aber natürlich ist es so, dass Bundestagsabgeordnete ähm, erstmal ein offenes Ohr haben, aber die geben dir natürlich kein Versprechen. Die, äh, die geben dir eine Rückmeldung, dass sie sich dafür einsetzen äh, werden. Und wir versuchen eben durch persönliche Erzählungen von Freiwilligen einfach auch nochmal so, nicht nur auf der theoretischen äh, Zahlenebene zu argumentieren, sondern aus den Erfahrungen, die junge Menschen einfach mitbringen, wenn sie den Dienst gemacht haben für ihr Leben und nicht nur für das eine Jahr, sondern langfristig.
0: Mhm. Wenn man sich ähm, die Presselandschaft, äh, die Veröffentlichungen in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen anschaut, mutet es natürlich seltsam an, dass man einerseits nun diese Kürzungen vorschlägt, aber andererseits ja darüber debattiert, ob man nicht einen verpflichtenden sozialen Dienst für junge Leute einführen soll. Wie passt das zusammen aus deiner Sicht?
1: Ja, es passt gar nicht zusammen, aber es ist auch ein äh, wiederkehrendes Thema mit dem Pflichtdienst. Also so ein bisschen auch eine Sommerlochdebatte, die immer wieder aufkommt. Ähm, einerseits argumentieren wir dagegen, dass nicht nur die jungen Menschen bei der fischdienste in den Blick genommen werden, sondern dass die Frage der, äh, des Engagements für die Gesellschaft nicht eine Thematik der jungen Leute sein sollte. Und es gibt eben äh, über 100.000 junge Menschen, die das freiwillig machen, die einen Freiwilligendienst machen, aus einer Eigenmotivation und nicht aus einer von außen gesetzten Motivation. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass die Umsetzung eines Pflichtdienstes äh, so strukturell aktuell gar nicht möglich wäre, weil dann über 500.000 junge Menschen in einem Dienst wären und im Grunde genommen die Einsatzplätze gar nicht da sind bzw. die Strukturen auch bei den Trägern nicht da sind. Das heißt, wenn man jetzt eine Kürzung der Haushaltsmittel vornimmt, gehen ja die Strukturen zurück. Wenn man dann einen Pflichtdienst einführen will, hat man die Strukturen gar nicht mehr, um das zu machen. Und es ist, glaube ich, die Motivation für einen Freiwilligendienst sollte aus dem jungen oder auch älteren menschen kommen und nicht aus einer äußeren äh, aus einem äußeren zwang und wertschätzung und engagement äh, sind keine von
0: außen gesetzten äh, themen aus unserer sicht mhm. Die InitiatorInnen der Petition monieren ja auch, dass ähm, der momentane Zustand der Freiwilligendienste ja auch eigentlich unterfinanziert ist. Also man müsste eher noch mehr Geld hineinstecken, um diese über Jahrzehnte hinweg gewachsenen Strukturen zu erhalten und zu verbessern. Ähm, würde ich Adrian vielleicht an dich auch mal noch kurz die Frage stellen, als Freiwilligendienstleistender, wie kommt man denn da überhaupt
2: über die Runden also ich habe tatsächlich das Privileg, bei meiner Familie zu leben und ich denke, ohne die würde ich das auch gar nicht schaffen. Klar, man könnte es irgendwie über die Runden schaffen, wenn man sich eine WG sucht, aber es würde schon sehr, sehr knapp werden.
0: Vielleicht nochmal, um kurz klarzumachen, denn die Freiwilligendienstleistenden bekommen ein Taschengeld in Höhe von 350 Euro bei uns, also Plus gegebenenfalls äh, Unterstützung in den Fahrtkosten,
1: jetzt genau. mit dem 49-Euro-Ticket, ähm, genau, weil das 350-Euro-Taschengeld.
0: Oder auch Reisekosten, wenn es um einen Auslandsdienst geht oder so, oder Sprachkurse, ne, finanziert er ja auch unter anderem. Also ich sehe das ähm, da schon als problematisch an, weil durch dieses... Kleine Taschengeld, erwachsene Menschen, und das sind sie ja, ne, diese jungen Freiwilligendienstleistenden, ähm, damit natürlich nicht ihren Lebensunterhalt sterben können. Sprich, ähm, Menschen oder junge Menschen aus einkommensschwachen Familien, da gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich sozial zu engagieren. Was würdet ihr euch wünschen, um das zu verbessern? Also es gibt schon kleine Schritte, die möglich wären. Das äh,
1: ist so das Thema kostenloses ÖPNV-Ticket. Also bei uns haben sie jetzt die, die Option, das 49-Euro-Ticket zu bekommen. Das ist natürlich eine Erleichterung, aber trotzdem sind das ja 49 Euro, die entweder der Träger oder die Einsatzstelle eben aufbringen müssen. Das andere ist beispielsweise nicht befreit von den Rundfunkgebühren. Das sind auch so Kleinigkeiten äh, oder auch die bevorzugte ähm, Zugang zu äh, Studien ist noch nicht flächendeckend eingeführt durch den Freiwilligendienst. Also das sind einerseits monetäre, aber auch in einer anderen Form von Wertschätzung, Anerkennung, Möglichkeiten, Freiwilligendienste zu stärken. Für uns als Träger ist es natürlich so, die Kosten für die Seminararbeit, das heißt Tagungshäuser, Verpflegungskosten, die steigen ja alle durch die Inflation. Unsere Fördermittel steigen aber nicht. Das heißt, wir haben zwar mehr Ausgaben, die wir können, äh, die werden aber nicht äh, auf der anderen Seite kompensiert. Das heißt, das steht gar nicht im Verhältnis ähm, und durch die Kürzung wäre es ja dann nochmal ein Rückschritt eigentlich.
0: Wären da zum Beispiel auch Personalkürzungen oder sowas, ähm, käme
1: das zur Sprache? Das steht bei uns ja. im Moment nicht mhm. im Raum, aber langfristig ist natürlich die Frage, inwieweit äh, Träger allgemein, auch äh, unbefristete Arbeitsverhältnisse eingehen können, wenn sie so abhängig sind von äh, Fördermitteln, die äh, zur Verfügung stehen. Also im Moment ist es bei uns kein Thema, aber ähm,
0: natürlich sind wir auch in der Personalfinanzierung von den Fördermitteln abhängig. Und ihr seid ja auch sehr eng im Austausch mit den jeweiligen Dienststellen, mit den PartnerInnen. Äh, könntest du mir eine Handvoll Beispiele nennen, wo junge Freiwilligendienstleistende äh, ihren Dienst leisten bei uns hier im Bistum Trier? Und was das dann auch bedeuten würde, wenn dieses äh, Viertel wegfallen würde. Also es gibt äh,
1: bei uns im Bistum zum Beispiel zahlreiche äh, Häuser der offenen Tür für Kinder- und Jugendpastoral oder Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral, wo junge Leute ihren Dienst machen, die einfach auch das äh, pädagogische Personal da stärken und unterstützen und natürlich auch durch ihre eigene Lebenssituation sehr nah dran sind an den jungen Menschen. Das ist ein Beispiel. Oder auch in, in Krankenhäusern. Also Wir haben auch bei den barmherzigen Brüdern im Mutterhaus zahlreiche Freiwillige, die dort ihren Dienst machen, die einerseits eine Unterstützung sind für die Fachkräfte, weil sie sind ja nur eine Unterstützungskraft. Sie sind ja, dürfen ja keinen Arbeitsplatz ersetzen. Aber wir erleben das auch immer wieder, dass die Einsatzstellen einfach sagen, das ist eine ganz wertvolle Zeit gemeinsam mit den Freiwilligen, um zu gucken, ob sie auch Interesse haben, den Beruf später zu erlernen um von Seiten der Einsatzstelle, aber auch von Seiten der jungen Menschen im Grunde genommen reinzuschnuppern, wie der Adrian das auch zu er erzählt hat und dann auch am Schluss zu entscheiden, bewerbe ich mich aus dem Ausbildungsplatz und die Einsatzstelle hat einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf und es gibt gerade im Pflegebereich viele, die in Großteil ihrer Freiwilligen übernehmen in eine äh, Ausbildung und das ist ja auch eine Werbung, gerade in, in dem Bereich Krankenhaus, Altenpflege, Kita, um junge Menschen
0: für diese Berufe zu äh, motivieren. Wie geht es jetzt konkret weiter? Also wir haben jetzt erstmal Sommerpause, ne? die, ähm, der Petitionsausschuss wird erst im September tagen. Ich nehme an, ihr hofft, dass die Petition angenommen wird und gehört wird. Falls nicht... Stehen dann weitere Aktionen an? Ist da schon irgendwas geplant?
1: Also, es wird im September nochmal von unserer Bundesebene und den anderen äh, großen Trägern auf Bundesebene Aktionen geben, die immer, und das ist das, was wir dann, sag ich mal, aus Trier auch gut machen können, das auch auf Social Media zu unterstützen oder auch unsere Freiwilligen, die äh, lautstark. Äh, sie auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise wirklich auch durch politische Gespräche äh, das ganze Thema aufrechterhalten
0: und äh, dafür kämpfen, dass es nicht so weit kommt. Wie kann man euch unterstützen? Also was kann man tun, damit äh, junge Menschen wie Adrian weiterhin diesen Dienst leisten können, äh, diese Erfahrungen machen können, wie er sie eben beschrieben hat? Und wie kann man euch unterstützen, dass die Strukturen, die ja so lange gewachsen sind, ne, die nicht zerschlagen werden und trotzdem erhalten bleiben können? Also unterstützen wirklich in Gesprächen, auch
1: wenn man Kontakt zu politisch Verantwortlichen hat, einfach das Thema aufrechterhalten. Und was ich auch ganz wichtig finde, was ja bei Adrian geglückt ist, junge Menschen zu motivieren, sich dieses eine Jahr auch zu gönnen und zu sagen, ich nehme mir ein Orientierungsjahr, egal jetzt ob im Inland oder im Ausland, und zu sagen, wir unterstützen dich. Du kriegst vielleicht finanziell nicht so viel, aber wir unterstützen dich auch ideell da darin, dass du dieses Orientierungsjahr machen kannst und einfach Erfahrungen sammeln kannst und der Druck, direkt ins Studium zu gehen, einfach vielleicht auch manchmal ein bisschen abzuschwächen, sondern zu sagen, ein junger Mensch braucht vielleicht genau diese Orientierung.
2: Wobei ich noch dazu sagen würde, das Jahr Gönnen ist ja auch wieder ein bisschen widersprüchlich, weil man arbeitet halt auch acht Stunden. Von daher ist das auch ein Jahr, wo, wo du dich sehr viel bemühst und anstrengst, viel lernst. Und das Jahr Gönnen ist dann... Klar gibt es dann die Seminare, die so ein bisschen Auszeit auch bieten, wobei da teilweise ja auch die Freizeit dann immer knapper wird, wenn man halt kein Geld mehr hat, aber dennoch einen guten Kontrast bieten, sowohl inhaltlich als auch vom Sozialen her die ganzen anderen Einsatzstellen kennenzulernen, die ganzen Menschen kennenzulernen und wie deren Leben so war. Es gibt ja nicht nur Leute, die direkt nach der Schule ein FSJ machen, sondern auch schon gearbeitet haben, so wie ich zum Beispiel und vielleicht auch nicht mehr so wirklich Lust haben, ständig die, die Aushilfsjobs zu machen.
0: Dann frage ich vielleicht mal ganz plakativ, würdest du es weiterempfehlen?
2: Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und muss hinzufügen, dass man es nicht unterschätzen sollte. Vor allem, wenn man in den Pflegeberuf startet oder ja, allgemein mit Kindern arbeitet, in Kita-Plätzen wo sowieso ja Fach, Fachkräftemangel herrscht, das ist schon extrem tough. Und da habe ich riesigen Respekt vor.
0: Ist vielleicht gut, dass du das nochmal auf den Punkt bringst. Ne? Es ist wie ein voller Job, den man macht. Und dafür sollte es auch Anerkennung geben und eben nicht Kürzungen. Ich freue mich, dass ihr beide da wart. Vielen Dank für das Gespräch, Susanne, Adrian. Für euch alles Gute, für die Petition, ich drücke die Daumen, dass es durchgeht und vielleicht hören wir uns in einem Jahr nochmal und schauen, was dabei rausgekommen ist. Dankeschön. Danke, Danke dir. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.